0: Бо я працюю в магічному місці, в тому місці, де люди розмножуються. Приходить одна людина, а приходить двоє. Ні, ну так, але, жени, але женитися і секс, то різні речі.
1: А вже чоловік казав, ні-ні-ні, там такі живіт, Що таке сквірт, як речовина?
0: То є не сеча, то є не Ще раз, то файна пані з файними залозами, то можна mm-hmm. файно намацати.
2: якби мала такого файного пана, що мене до сквірту довів, я би вже його не розголошувала.
0: Жодне місце на землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологові зали. Добай, а бай. постаратися?
2: Ну, то зараз поїдемо. <рес> ну, ти такий, типу, вже народжуєш, а то, що радять позайматися сексом на
1: дорогу, то для чоловіка, щоб було тугіше. Такі. Так, ми зайшли, по-моєму,
0: глухий кут. Чи то йой від оргазму, чи то йой були деколи тяжко розібрати.
2: Я зараз це уявила і вчора ми говорили про дивне порно, це ще дивніше.
1: Ще не вагітна, а вже би хотіла бути.
0: І все починається зі сквірту.
1: З вами самотня боса Мілфа Молекула матір трьох котів і маленької Софії.
2: І токсична порадниця пані Дана. Робимо цікаво язиками. Ласкаво просимо на секс-тервені від Hot Moms Show. Тут про важливе свого досвіду.
1: Ми говоримо про стосунки, про смішне і трішки пікантне. Відкривайте вушка,
2: закривайте очі, летимо сенсувати.
0: Hot Show.
2: Всім привіт! Сьогодні в нас в ефірі супер- Очікуваний гість нами і, зокрема, нашої аудиторії «Охотмамос» Вальдемар Надіжко, завідувач пологового відділення «На Орлика», який має понад 20 років досвіду роботи з життями і новими малюками. Вальдемаре, добрий день!
0: Привіт! З новими зовсім такими нульцовими, які тільки-тільки з'являються на світ. Бо я працюю в магічному місці, в тому місці, де люди розмножуються. Приходить одна людина, а виходить двоє.
1: Wow. А то й більше.
0: Так, деколи буває більше. Скажімо, сьогодні було двійня і дівчинка. Дуже кльові, дуже гарні. М-м-м.
1: Клас! Угу. Вітаємо. <світку> так,
0: Та, і, і породілю. Батьків.
1: І батьків, так. і всіх. Ого. Так як в нас подкаст більше на сексуальну тематику, так? то питання такі...
0: А дітей без сексу не буває? Ну, Моя робота напряму пов'язана з сексом. Допоки буде секс, до того, До того часу я буду мати роботу, на відміну від всіх інших. Ха-ха. Хі-хі,
2: ха-ха. Пані-мама,
0: що спитаєш?
1: Ми будемо поступовувати. Зараз будемо говорити про вагітність. І я хотіла спитатися, чи можна займатися сексом в першому триместрі? Якщо ні, то в яких випадках? І чому?
0: Вагітна жінка не повинна розглядатися в контексті хворої жінки. Вагітна okay. жінка то абсолютно нормальна жінка, повноцінний член соціуму, відповідно зі всіма захцянками чи іншими моментами. Тому говорити, що вагітним секс заборонений, або якісь упередження до сексу, то знову ж таки ущемляти права вагітних. Це правда. Якщо вагітність перебігає без особливостей, якщо все гаразд, то жодним чином секс не є протипоказаний для вагітної жінки і власне. Найправильнішим це питання, якщо жінка завагітніла, обговорити з акушер-гінекологом, чи немає тих чи інших станів, які можуть бути протипоказом до сексу.
1: Я От, просто так, мала одну вагітність, і в мене не було ніби протипоказів, але лікарка така, е, ну, рекомендую вам не займатися сексом перші там, 12 тижнів. Чому? От чому? Вона <рес> хотіла тебе забгати в телебат. Щоб Тут, не було ніяких ускладнень. Це можна добре.
0: трактувати, як то по-модному, шеймінг? А? Чи як то це називає?
1: Антисекс. Я вже з другої вагітністю буду готова
0: mm-hmm.
1: відстоювати свої права. Сексу. Свої права, вигляд. Ага.
0: Ще раз, якщо все ок, з вагітністю можна займатися сексом, можна займатися спортом, можна вести повноцінне життя без якихось, я не знаю, без урізання чогось файного.
2: Вау, вау, вау. вау. Тобто, дивіться, якщо ми не вирізаємо нічого файного і, е, уявімо, то в межах наступних пару років я є вагітна і дуже хочу мастурбувати страшно. Mm. Чи можу я мастурбувати або користуватись іграшками?
0: Якщо все ок, з руками mm-hmm. чи з чимось іншим, так. що необхідне для того заняття, то, то чому би ні?
2: Так, Пан Вальдемар мені дозволив.
0: А ти є свідок, а і Залежно, які. Якщо то щось є таке сильно хардове, сильно таке жорстке, угу. то бажано того уникати. Трошки ну, трохи. інтуїтивно
1: тобто, не користувалася. Ну, секс іграшками. на
0: фоні вагітності, він має бути лайтовим. Тому що, якщо ми говоримо про секс відвертий, секс якісний, секс добрий, він зазвичай супроводжується скороченням матки. Скорочення матки, власне, на фоні вагітності не є конче бажаним, тому, власне, секс на фоні вагітності має бути більше в таку сторону повільного і, ну, може сумного трохи, бо, бо правдивий якісний секс може спровокувати явище загрози переривання, якщо ми говоримо про такий кавалерський секс, що люстра ківається, сусіди по батареях стукають, Тобто, можливо, десь от до такого має бути якесь застереження. Лайт – саме то. Лайтові забавки – саме то. І то, власне, треба приймати до уваги на на фоні вагітності.
1: Займаємось ми сексом. Я вагітна. А, або будь-хто. І таке питання, чи потрібно в такому партнерському сексі вагітному, користуватися презервативом?
0: Багато публікацій наукових, професійних, вони рекомендують використання презервативу, але використання презервативу, воно є рекомендовано більше в контексті, якщо є сумніви щодо такої гарантованої надійності партнера. Тобто, якщо партнер перед сексом з вами, не займався сексом ще з кимось, і ще з кимось, і ще з кимось, тоді можна, зрештою, без презерватива. Якщо такої 100% гарантії немає, тоді краще використовувати презерватив. О.
2: Угу. Тобто, якщо партнер є галицький і порядний, можна їхати без презерватива. А якщо він десь когось грає, і ви про то не знаєте, трошки застережіться.
0: Тобто, якщо він не, не, не є християнин з Галичини...
2: Ну, якщо він є проти Бога, ну то так. То є недобре, правда? Ну, я... А нащо було з ним дженитися? Я проти того.
0: Ні, ну так, але дженитися жени... і секс, то різні речі.
2: Так я погоджуся. Та. Тому що погодитися, як людина, яка розвелась, дуже
0: погоджуюсь. Так, так, так.
2: Окей. Okay. Маємо таке ще важливе. Чи є зв'язок між триместрами і твоїм бажанням? Чи є зв'язок між Силою твого лібідо і, може, якимись гормональними змінами, які відбуваються під час вагітності. І якщо вони є, то в якому триместрі ми таки найбільше чогось хочемо? Чи нема такого? Чи то я придумала?
0: Найбільше ви хочете до вагітності. Угу. Потім приходить вагітність. І на фоні вагітності лібідо в кожного може виглядати по своєму Тобто, в когось воно злітає до небес. Oh, О,
1: yeah. почекайте, почекайте. я в першій триместрі нічого не хотіла, я просто плакала. Тож лікарка
0: заборонила, через те, певно, і плакала.
1: Ну, це, ні, ні, я була чомусь здивована, що я мої. Uh-huh. Так буває. А, а потім в другому uh-huh. триместрі я трошки відновила, а відновилася у своєму бажанні, а в третьому я дуже хотіла. А вже чоловік казав, ні-ні-ні, там такий живіт,
0: то легонько можна було?
1: Ну, та я казала, але він якийсь, я не знаю, наслухався того, що там пісюном стукають в лоб дитейні, що Най-ні. я не знаю.
0: Ну, то, то є різні варіанти. Можна віск відляти, яйця відпочивляти, і тут не буде таких страхів. Прямої залежності між триместром вагітності і лібідо немає. Тобто в когось, то в першому може зростати, в когось, в другому, в когось, в третьому, в когось, навпаки, в когось, то все може бути помішане. Тому закономірності між лібідо і терместром вагітності не існує. Єдине, що не варто себе доводити до плачів, якщо ся хоче, а хтось каже, не можна. В такому випадку треба, мабуть, звертатись до тих лікарів, які практикують більш доказову медицину – аніж медицину засновану на упередженнях, на судженнях бабців, або на якихось таких дерев'яних стереотипах. І по всьому.
1: Це в кожного власний досвід виходить.
0: Ну, та досвід так, але все-таки є речі, які медицина довела, і які є фактом. Тобто okay. секс можна, секс? забавки можна, і ні собі не жилувати.
1: а oh. Секс можна, забавки можна, а от чи можна келішочок вина (віць)
0: вагітний? Зле. Ні. Папіроси і алкоголь вагітним є заборонені. Хоча та тема, вона десь, можливо, є в контексті тої теми, чи можна алкоголь... Вірніше, не те, що чи можна, а як, скільки проміле алкоголю може бути в водіїв. Є країни, які кажуть ноль проміле абсолютно. Є країни, які кажуть, що там келішок вина або півгальби пива для водія, не є проблемою. Мабуть, десь в тому контексті варто і говорити про вагітність, тому що, якщо сказати вагітним, що можна келішок, Ну, можна келішок, ну, то можна два. Там, де два, там і три. Тому загально прийнятим є, власне, позиція заборони алкоголю, uh-huh. повної заборони алкоголю і заборони нікотину для... Вагітних. Хоча є багато інших досліджень, різних досліджень, які по-різному трактують ті речі. Але, от, власне, якщо десь дозволяти келішок, піде дальше, далі, 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 а потім годі стримати. Угу. Тому все ж таки Сьогодні. на фоні вагітності краще замінити келішок вина добрим сексом і. і то буде краща альтернатива.
2: Клас. Мушу тоді спитати, я розумію, що це офтопік, але він медикал. Вагітні, не курим. Довкола повно людей, які курять електронні сигарети. Ну, це небезпечно. Це від то Від них то треба тікати паскудство.
0: геть. Да, ну, вони
2: курять довкола тебе. От ти сидиш і пасивно вдихаєш. Як то то, то тікати, не по християнському. То, то
0: патиком по крижах. І, і... 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 і так все скінчить. Тому що Для вагітних і активне коріння, і пасивне коріння не є ок. А якщо ми говоримо про ті всякі електронні псевдопапіроси, то то не здаль і і повне паскудство. Зле. Зле. Гет зле.
2: Переходимо до доброго, пані Мелекулу.
1: Тим мене підставило. Чим? Тим? Тим добрим розпустити? Тим такою розпустити теж (кху) офтопікум. У нас всім дуже цікаво. Мені Ні, ну я слухала в ефірі. Всі слухали. Але треба <с> ще <C-> раз повторити. Що таке сквірт, як <C-> речовина?
0: Сквірт – то дуже така міфологізована штука.
1: Ми
2: бачили одним оком, але просто ситуація в тому, чи то є піссі. Скажіть в першу чергу людям зразу, що... То є
0: несича. То є несича.
1: Все розходимося.
0: Ще раз, то є несича. І то, що багато людей бачать в фільмах для дорослих, ті фонтани, водоспади, струмені, то є повна профанація, тому що, якщо ми говоримо про сквір, то є виділення з парауретральних залоз. Парауретральні залози або залози скіна, вони також ще називаються, вони розташовані поблизу уретри в проекції нижньої третини передньої стінки піхви. Отак.
2: О, а їх видно ага. на ОЗІ?
0: Не зовсім.
2: Вони є такі малі?
0: Так, їх і угу. на вошчуп. Якщо файна пані з файними залозами, то можна угу. файно намачити. І, власне, сквірт – то є виділення секрет, який продукується парауретральними залозами. Дослідження проводились з того приводу, але ті дослідження не були масштабними і, відповідно, говорити про їхню таку Достовірність є трудно, хоча дослідники кажуть, що об'єм рідини, яка виділяється при сквірті, зазвичай не є більше, ніж 15 мл, а то орієнтовно 3 чайні, чайні ложечки. ложечки. Так, 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 що фонтанів немає. фонтанів немає, то є брехня повна. Якщо говорити про фонтани, які бачать в фільмах, то є дійсно або сечовипускання... Або якісь фільмові штучки. Тому що такого в природі бути не може. Крім того, якщо говорити знову ж таки про оті е, везуві подібні виверження, то і говорити про те, що то є сича, тоді виникає наступне питання. Якщо ми говоримо про секс, про якісний секс, то зазвичай під час якісного сексу сечовипускання є неможливе, тому що уретра зазвичай є заблокована. І тоді як можна провести сечовипускання під час якісного сексу, знову ж питання, значить, то був не секс, а чистої води кіно. Тому якщо хтось хоче здивувати свого кавалера – так, він може впісатися таким великим фонтаном, але жодного відношення до сквірту то не буде мати абсолютно.
2: А зафейкати сквір – це попробуй попісяти. Тобто ж гормони блокують твою здатність пісити під час сексу.
0: Ну, там не зовсім гормони блокують, там інший механізм блокування, але, власне, сечовипускання під час сексу є... Неможливе або утруднене, якщо є сечовипускання під час сексу, то треба вже розглядати в контексті урологічних проблем, які потребують хірургічної корекції. Отако От я запліву.
2: Холівак! це дуже, дуже глибоко.
0: Ну, якщо дуже глибоко, то може боліти. А, а так то воно є. Тому скверт це то виділення парауретральних залоз. Знову ж таки, ті дослідники, які проводили дослідження в тому напрямку, вони кажуть, що сквірт можуть практикувати від 10 до 50% жінок. То не означає, що якщо жінка не практикувала сквірт, значить вона є якась проблемна або їй треба лікуватися? Абсолютно ні. То не є у всіх, то не є обов'язковим. То є в частини жінок. Знову ж таки, в тій частини жінок, які мають сквірт, вони не повинні хвилюватися. Ті люди, які до тепер не знали до, до даного часу, що таке сквірт, вони не повинні з тим тяжко засинати і, і просинатись, бо, бо я якась не така, з мене щось витікає. То є норма, то є ок, і то свідчить, про, знову ж таки, про якісний секс. То є один з маркерів якісного сексу, проте, ще раз повторюсь, який властивий для від 10 до 50 відсотків жі. Ну,
1: Добре, що ви повторили, усі. бо я ж засумувала. Нехай не <рес> Немає маркерів <рес>
0: якісного сексу у мене.
1: Ну, я <рес> бачу... <рес>
0: Значить, і інші маркери. <рес> Добре. А, але про сквірт, принаймні, мусите знати, що то є, і звідки воно є, і як воно є. І що то не є фонтани, то точно.
2: Мене дуже цікавить, як ті дослідники той сквір досліджували.
0: <рес> а, ну, та брали під дослідних дівчат... Я не знаю, правда, хто з ними, чи самі дослідники практикували секс, чи вони брали волонтерів для тої справи. Ну, література то не описує Література, описує лише факт дослідження.
2: Угу. Трошка то замовчує. Розпустити. Ну, зам,
0: замов, може, то конфіденційна інформація, і вони підписували згоду на, на нерозголошення?
2: Може, і так. А,
0: та певно, що так.
2: А хто би розголосив, що він мав сквірт? Якби мала такого файного пана, що мене до сквірту довів, я би вже його не розголошувала ніколи. Та то вони,
0: власне, тих панів не розголошували. Mm-hmm. А, бо mm-hmm. як то б не розголошували тих панів, що доводять до сквірту. Халепа б була в тих хлопів. А, а черга би стояла. Та-та, мали би торопати.
1: Поки в мене бранець сльоза. Давайте перейдемо до пологів.
0: Давай.
2: Дивися, я таки не матір, але мушу спитатися, бо я все-таки шукаю того партнера, щоб я хотіла з ним розмножитися, помножити себе на ще когось. Ось, І мені цікаво, чи важливо, чи потрібно, щоб партнер був на пологах, Мені здається, для мене так, але яка є вибірка ваших пацієнток? Як часто відбуваються парні пологи? І... Чи це важливо і чому?
0: Ну, їх коректніше назвати партнерськими, а не парними. Угу. І власне, в якості партнера оптимальним, на мою думку, категорично оптимальним варіантом є присутність чоловіка. Зараз, на даний час... Суттєво змінилося, змінилося бачення, зламалися оті стереотипи, які побутували більш ніж 10 років тому, коли пологові відділення були закритими територіями, в які доступ ніхто не мав. І тут дуже-дуже кльово, що зараз є можливість практикувати оті партнерські пологи. Тому що жодне місце на землі не бачило стільки чоловічих сліз, як пологові зали.
2: <смір>
0: Пологи – то є процес дуже інтимний, дуже приватний. І, відповідно, присутність чоловіка в пологах, вона не зобов'язує його мати якісь знання медичні чи якісь навики медичні. Він забезпечує виключно емоційну і психологічну підтримку родилі І тільки, і не більше, і не менше. Ніхто інший, крім чоловіка, який добре знає жінку, який живе разом з нею, не може забезпечити отой емоційний комфорт в пологовій залі. Тому що медичний персонал, він забезпечує медичний супровід. Він забезпечує повний обсяг медичної допомоги. Але оту глибоку емоційну психологічну складову в родзалі може забезпечити Лише чоловік. Не мама, не сестра, не коліжанка, не кума, а чоловік. Чоловік зазвичай добре знає свою дружину, ну, знає, в який момент погладити по голівці, пошкрабати між лопатками, сказати добре слово або тихенько посидіти в кутику. Присутність чоловіка під час народження його дитини – то є колосальний позитивний емоційний стрес для чоловіка і таких емоцій чоловік жодного за жодних інших обставин пережити не може. Ті відчуття він не забуває ніколи, то залишається назавжди на все життя з чоловіком, коли він бачить, як народжується його дитина, коли він присутній при народженні дитини. Кожного разу в пологовому залі, коли є присутність чоловіка, ми бачимо ті шалені емоції. Тобто, зазвичай, якщо приходить такий стриманий мужній чоловік, він стриманий, він мужній весь час пологів, але коли народжується дитина, сльози ляють. Він ридає, руки трусяться, ноги трусяться, він не знає, що з ним робиться. І то є ті емоції, які, можливо, змінюють відношення чоловіка до, до своєї дружини, до дитини, на загал, можливо, в декого і, і до життя, як такого. Тому присутність, власне, чоловіка є вкрай бажаною. Мама не дасть тих емоцій, для, тих відчуттів для жінки, Тому що мама відноситься до роділі, як до своєї дитини, якася мучить. Сестра, коліжанка – то є фізична особа, яка присутня в родзалі. Вона може сказати добре слово, може не сказати добре слово, вона просто присутня. Лише чоловік здатен на оту і підтримку емоційну, здатен на ті пережиття, коли він присутній при народженні своєї дитини. Тому альтернатив стосовно чоловіка в пологовому залі для жінки немає, в принципі немає, зовсім немає. За мою практику було багато історій, коли чоловіки казали, я не хочу, я не можу, я хоре, я не вмію, я не буду, я на роботі і так далі, і так далі. Але не було жодного випадку, жодного, коли би після пологів чоловік казав, та то фігня, та то дрантя, та чого би я йшов, жодного випадку не було. Жоднісінького. Тобто в кожного чоловіка залишається той колосальний, шалений об'єм позитиву після присутності в пологовому залі, коли народжується його дитина. Тому для обох для обох. То є дуже важливий процес. Тому ще раз наголошую, партнерські пологи – то є дуже кльова штука. Партнерські пологи – то є процес, який цементує стосунки. Партнерські пологи – то є той момент, який залишає таку глибоку, позитивну зазубринку в душі і в серці кожного чоловіка, і партнерські пологи – то є той процес, який забезпечує жінці реальний емоційний спокій, психологічний спокій в пологовій залі і відчуття безпеки.
1: Ви, до речі, закрили наступне питання, яке я мала задати, про те, що порадити чоловікам, які бояться йти на пологи і спростувати той міф, що вони після пологів менше будуть хотіти дружину.
0: Будуть хотіти більше.
1: Будуть хотіти більше. А ще я думала, що вже сумна частина про сквіт пройшла, а ви так розказали про ті партнерські пологи. В мене вони були часткові. Не знаю. Чоловік ніби був зі мною, але Ні, не буду вдаватися в деталі. Я зрозуміла після ваших слів, що мені було дуже одиноко Найденько. на пологах.
0: Тому ті речі, вони ще є всі до виправлення, все попереду. Дякую. Тепер ви будете знати, що чоловік не, не обмежується лише репродуктивною функцією, що він може ще мати певні функції, зокрема, при народженні в родзалі. Тому функціонал чоловіка треба використовувати сповна, а не так десь точково.
1: Але знаєте, в мене була така лікарка, дуже феміністка і дуже проти чоловіків, бо вона сказала, що він тобі там. Це токсично, це... а я йду і думаю, ну, реально так сталося, що я була сама.
0: Я, напевно, не є сексистом, але, власне, в тому контексті варто обирати лікарів-чоловіків. Вони є добріші, вони є чутливіші і співчутливіші. Ще раз, я не сексист.
2: Ми вже вибрали. Ми вже вибрали. не реклама була. Пані, ми ще навіть не вагітні, ну, чекай. Як, думай, а постаратися?
0: Ну, то зараз поїдемо. <рик> ну, то все. <рик>
2: <рик> Тут ще було технічне запитання з боку пологів. Як часто використовується зараз епідуралка?
0: Ви, напевно, всі знаєте. Ну, або хто не знає, я вам розповім, що у Львові народилась така видатна людина, як Леопольд Захер фон Мазох. Так. Угу. О, відповідно, є в соціумі певні послідовники тої видатної людини. Якщо ви є послідовником тої видатної людини, і ви кайфуєте, коли вас шльопають по сраці, чи ще якісь речі роблять, тоді так, і підуралки не для вас. Якщо ви не дістаєте такого задоволення від болю оргастичного, ну тоді питання, навіщо терпіти, якщо є гарний, безпечний, надійний, і вже десятиліттями випробуваний метод, який дозволяє зняти біль в родах. Навіщо терпіти?
1: Знову розстроєний.
0: Яся, вибачте. Все,
1: таки <ріст> можна повторити пологи? <ріст> я точно піду на другий до вас, так що все. В, все. Наш,
0: в нашому пологовому епідуралка використовується більше ніж 80, ближче до 90% пологів. А коли ні? А що коли ні?
1: От більше ніж 80%, а коли ні, не використовується. А 20... Хочу, от. щоб мене
0: боліло, і тоді ні.
1: Хтось є проти. Так.
0: Ну, є в соціумі, скажімо, люди, які сповідують ті чи інші переконання. Їх є невеликий відсоток. І, відповідно, якщо є в пологах ті люди, які сповідують от, власне, певні переконання, тоді вони кажуть «ні» і все. І підралка, вона як кльова, тому що вона використовується за бажанням пацієнта. Епідуралка не використовується за призначенням, за приписом лікаря, за наполяганням лікаря. Абсолютно ні. Вона виключно за бажанням пацієнта. Простіше же кажучи, якщо пацієнтка каже, я хочу епідуралку, дуже прошу, ми кличемо анестезіологів, які в нас є найфаховіші, анестезіолог трохи чарує, і воно не болит. І, відповідно, спогади про пологи, які в багатьох асоціюються з болем, в тих ситуаціях асоціюються лише з чимось кльовим, прекрасним і приємним. Тому що тебе не боліло. Біль в пологах, він є деструктивним фактором. То не є щось, що допомагає. То є повний деструктор. Відповідно, коли йде перейма, тебе болить, тебе сильно болить. Закінчується перейма, і ти вже починаєш чекати нову перейму, бо тебе знов буде боліти. І так, година за годиною, і, тебе, і, і, і людина себе вимордовує. Якщо ми говоримо про епідуралку, епідуралка, власне, забирає от той деструктивний момент, і тебе не болить, і, по-перше, ти дістаєш реально від пологів кайф, тому що то є дуже кльовий процес, кайфовий. А по-друге, оті спогоди, от той шлейф спогадів багаторічний, він не асоціюється з пологами як з чимось болючим, з чимось прикрим, а він асоціюється, власне, як з чимось святковим, з чимось позитивним, з чимось кльовим, тому чому б ні. Звичайно, що якщо б, то знову ж таки історичний екскурс, але трохи такий глибший, якщо б давним-давно. Отак убита не звабила отого хлопа тим ябком. Ну, зірви то ябко, зірви то ябко. І він зірвав то ябко, і погнали їх нафіг з раю. А там був класний клімат, там були роди без болю, там вічна відпустка була. А через ту кубіту, яка під'юдила того хлопа тим ябком, тепер в нас відпустка тільки раз в рокці коротенька. Тепер, якщо не було підуралки, всіх боліло в родах. Клімат в нас паскудний. І що доброго? І ніц доброго. А все через то ябко
2: портила пані. А дивіться тако, дивіться, от я, наприклад, скажімо, я дуже люблю всяке окультне, всяку йогу, і хай, бо я Попала в той відсоток тих людей, які сказали, я все знаю про біль, я хочу дихати і терпіти, і я хочу весь спектр болю. І тоді такого посередині того всього є молекула, є я і я ви. Я кажу: зупиніть це, будь ласка, на якому моменті це стоп-слово мені допоможе. Ну тобто, ти можеш сказати Я хочу підралку, тобі її зроблять, все буде круто. а ти можеш сказати, я хочу спробувати зробити все вживу. А потім ти така, зупиняйте це, бо зараз капець, поможіть. Коли цей момент, це реально потім
0: якось ну, поміняти? А ми можемо зараз попрактикуватися. Як? Дивіться, ми зараз підходимо до дверей, відкриваємо двері, пхаємо вам пальці в двері, двері так поманку, закриваємо, закриваємо, oh, закриваємо та вони синіють, чорніють. І, і то буде така пробна тестова версія, oh як воно болить і, і що зробити, щоб воно не боліло. Ага. Uh-huh. До епідуралки немає якихось чітких критеріїв, що тоді робимо, а тоді не робимо. Епідуралку можна зробити в будь-який момент пологів, якщо пацієнтка того бажає. Знову ж таки, є стоп-слово, є старт-слово. Старт-слово, то йо й болит, спасайте, ратуйте, давайте мені то анестезіолога і давайте вже бігом і дуже скоро. Анестезіологи є круглодобово в стаціонарі. Тобто Супер. їх не треба десь на таксі вести з дому, вони є. На даний час анестезіологи мають повний обсяг забезпечення угу. для проведення епідуралки і медикаментозного, і інструментального. Тобто з тим угу. нема проблем. Супер. Проблема, або не проблема, а питання з єдиним з бажанням пацієнта. Угу. Коли ви кажете ото «старт» слово
2: Помогіть, йой, все.
0: «йой, спасайте, ратуйте, ріжте угу. мене», тоді приходить анестезіолог, ставить епідуральний катетер, uh-huh. і через епідуральний катетер вводиться знеболюючий середник, який, власне, і забезпечує ото знеболення в пологах. Кращою практикою Якщо десь є розуміння, що от я би хотіла епідуралку, uh-huh. є варіант, коли починаються пологи, не чекати до того моменту, що йой, спасайте. Uh-huh. А поставити катетер трошки швидше. Тому що епідуралка то не є таке, як укол до дупи, раз-два зробили і все. То є процес, який, скажімо так, від приходу анестезіолога до того часу, що вас не болить, ну, хвилин 20, не менше. Тому що анестезіолог повинен поставити катетер. Йо? щоб поставити якісно, треба трошки часу, ну, хвилин 10, 10-15, в залежності від ситуації, від 5 до 15 хвилин, скажемо, на постановку катетера. Потім, коли введений знеболюючий середник, треба, щоб препарат почав діяти. Він не починає діяти миттєво. Так само хвилин, ну, від 5 до 15 хвилин. Відповідно, в сумі маємо о той час, який складає біля 20 хвилин, інколи до півгодини від приходу анестезіолога до того часу, коли вас перестає боліти. Тому, якщо ви ментально налаштовані на те, що ви би хотіли епідуралку, але ще не знаєте, на якому етапі буде той момент, його і спасайте, угу. ми тоді кличемо анестезіолога. Анестезіолог приходить, ставить епідуральний катетер, але ще нічого не вводить по ньому. І ви тоді собі ходите, кайфуєте від процесу пологів. А коли вас починає боліти, от тоді ви кажете, ото старт-слово «йой, спасайте», приходить анестезіолог і вводить середник вже в готовий катетер. І вас перестає боліти.
2: Клас. Я просто щиро думала, що це, знаєте, як угода з сатаною. Типу, що ти вже відмовився, і в тебе вже по дорозі не буде варіанту таки взяти цю анестезію. Слухайте,
0: ну от анестезіологів називали… Феями, ще чарівник, ну сатаною ще анестезіолог, і ніхто ні, не. Ні, я не казала це сатану, як
2: анестезіоло. Я просто думала, що якщо я вже скажу, ні, давайте, я буду така йогиня, давайте буду дихати, а потім передумаю, то вже мене ніхто не спасе, вже як я відказалася від анестезії. У наші
0: анестезіологи ще раз, вони більше подібні на фей з чарівними паличками. Okay. Прилетів анестезіолог, щось почарував, почарував, і воно опа, і нічого не болить, і суцільний кайф. Тому. Якихось лімітів або меж стосу... стосовно епідуралки, їх немає. Просто первинно треба розуміти для себе, наскільки я його і наскільки ті пальці в дверях я зможу тримати, поки вони відваляться нафіг.
2: Таке, може, я попробую тримати пальці.
0: Далеко, двері вон поруч. Я...
1: Щасливо. Я ну, щасливо.
2: Що? Але ти народила без епідоральної анестезії, ну скажи щось, ну що
1: одинок, і <ріст> одинок були, і без іпідрання. Я, я, я зараз сам того
0: заплачу, <ріст> <ріст> сльози почнуть.
1: Народливо, все, я забула про це. Все добре.
0: О, о, бачите? А так би були спогади позитивні, кльові, от як мені було класно. Тому ті речі ми можемо формувати самі. То не повинно десь гепнутися на нас зверху, нам на голову чи в голову. Зараз, отута як конструктор Лего, ми можемо то, хоча б умовно формувати. Тобто присутність партнера залежить від жінки, епідуралка залежить від жінки, вибір лікаря-фемініста залежить від жінки. Тому у ті всі речі, вони є певною мірою керовані. Безумовно, є фактори, які з'являються спонтанно, на які немає впливу, але велику частину ми можемо завчасно проговорювати і десь згрубше формувати.
1: Добре, а комусь ви радите займатися сексом? Це от вже настав час пологів. Я щось е, чула у ну, такій ситуації. Я вже і
2: чула, і трошки вникла, і вже майже знаю відповідь. Чи то є правда, що на розкриття матки перед самими пологами може позитивно повпливати сперматозоїди і секс? Ну, ти такий, типу, вже народжуєш, а то ще радять позайматися сексом на дорогу, щоб ну, там матки... В родзалі
0: ще... чи то перед родзалом? Перед,
2: ніби Так.
0: То є, вже, то є вже в контексті недоказової медицини. Це з того приводу, напевно, не, а може і проводились дослідження, але вони не є загальнодоступними, не опублікованими, засекреченими, як ті військові розробки. Є думки, скажімо так. Тому що ми не можемо сказати, що є дослідження з певними відсотками. Є думки, що секс при доношеній вагітності може пришвидшити початок родової діяльності. Угу. Чому? Тут є дві складові. Ще раз наголошую, я говорю зараз про доношений термін вагітності. Угу. Є дві складові. Одна складова це сперма, яка містить простагландини. Простагландини то є біологічно активні речовини, які пришвидшують початок родової діяльності. Фармацевти гарно навчились синтезувати простагландини, продають їх в ампулах, в, інших, в іншому вигляді, як фармацевтичних препаратів. Але кожен чоловік ті простаг... носить чи має ті простагландини круглодобово при собі. І, відповідно, якщо практикувати секс при доношенні вагітності, коли вже доктор Акушергі гінеколог каже, що вже би все здало, бо вже термін підходить, от тоді берете свого чоловіка під руку, ведете його на каву, на морозиво, а після того так займаєтеся з ним сексом, що він, бідака, втікав через вікна і не знав, що з ним діє. На Кит. На каву його зводити обов'язково, щоб він себе не почував використаним. Ну, бо має бути прелюдія. Тобто накормили морозивом, дали кави, а тоді Гра... до роботи.
2: Граєте його. Сильно. Сильно граєте.
0: Сильно. От то є той варіант, щоб сусіди по батареях стукали і щоб ківалися люстри в хаті. Хат. Тому. Ото одна складова в вигляді просто гландинів які потрапляють до вас. Тут презерватив не треба використовувати. Uh-uh. То так на всякий випадок. Uh-huh. То є один момент. А другий момент – то є емоційна складова, про яку ми вже раніше згадували, на фоні якісного сексу матка скорочується. І, відповідно, ми маємо дію простагландинів і скоротливість матки. Тому той секс має бути якраз в форматі кавалерського сексу, uh-huh. якісного сексу, файного сексу обмежень немає. Тобто лімітів там чи три рази в день, чи п'ять разів в день, немає. Головне, щоб хлоп вижив після того всього. Ну, але ви його на морозово зводили? Зводили.
1: Файно.
0: От, тому...
1: Не обідали та, людину. Так, так, так. цей... Та. Для мене сумний випуск. Чекай,
2: ти не ходила на морозиво? Ти не грала
1: чоловіка? Сексу не було? Все, все, все. Давайте поговоримо про лікарів не феміністів. Вернемося Кінчаємо куди. Кінчаємо то. Кінчаємо, Кінчаємо так. Кінчаємо то, Я не раз чула такі історії. Що є такі лікарі, які люблять накинути лишній шов після пологів е, жінці такі, то для чоловіка, щоб було тугіше. Oh! Такі.
2: What the hell?
1: Що ви можете сказати про таких людей?
0: А, е, тепер деталізуйте. Про чоловіків, жінок чи докторів? Про що би я мав сказати?
1: Е, я думаю, докторів.
0: Ну, то І вони... чоловіків.
1: А хто страждає в цьому всьому? Жінка, звичайно. А чого?
0: А хто Як, це а придумав? А чого? Це додатковий шов. На епідуралці, коли зашивають. Жінка тішиться життям. Яке болить? Не болить зовсім. А потім? А потім кого? Чоловіка хіба болить?
1: Так, ми зайшли, по-моєму, глухий кут.
0: <рес> От ще один з аспектів епідуралки. Після пологів зазвичай є огляд родових шляхів. Якщо в родах є чи тріщини, чи розриви м'яких тканин, їх ушивають. Якщо жінка мала в родах епідуралку... Під епідуралкою от той огляд, то ушивання абсолютно є неболючими.
1: Та ми не говоримо про епідуралку, я про те, що... А я
0: про біль при зашиванні. Ага. І про лишні шви. Чи там буде три, чи там буде п'ять лишніх швів, воно не болить. А той міф, що хтось спеціально лишній шов докладає... Щоб ем... було, то
2: гідше. Це хорор-фільми,
1: нє? Ну, то, то з
0: тих самих фільмів, там, де ті струмені б'ють до стелі. То точно з тої категорії. Принаймні, завжди можна, ну, можна запитати жіночку, вам шов який? Для XS, 2XAS, 3 xs чи може m вам зробити? Ну, то завжди до обговорення.
1: Чи можна вибирати? А все. як же?
0: Та можна все вибирати?
2: О, Боже. І чоловіка можна вибирати з різним пісіном? Чи С, Ну, то, то перед тим
0: вже. А потім то вже факт. Все.
2: Я хочу С-ку.
0: Ніц не зміниш. Я
2: вже проти тих великих пісіонів сильно. Я можу це ще тут сказати. Ми
1: тебе почули. Дякую. Бо,
0: бо, бо, бо якщо є якісь є сумніви стосовно лишнього шва або розмірів, то то можуть в родзалі чоловікові штангель циркулюм поміряти і під той розмір зашити?
2: Геніаль. Геніаль. Це, це і що? файне. Це добре. Але, як знаєш, як пан виступає, що мені там під ший, але є ж такі токсічні оці маскуліні uh-huh. пане, то зразу його просиш виймати післяна і показувати, якби ну, ми шиємо
1: ту ситуацію. А дивіться, а оргазм таки можна отримати під час пологи? Ще, ще одну грустинку я <різь> <різь> хочу послухати.
0: Ну, з того приводу я точно жодних досліджень не читав.
1: А бачили
2: оргазму? Ну ви ж багато ну, пологів прийняли, скільки? Всі щасливі просто. Е,
0: ну щасливі, але деколи-коли йой ой чи то йой від оргазму, чи то йой були деколи тяжко розібрати. Тому ну, я ну хіба тепер буду питати, бо я так не випитував, що ви йойкали, чи вас боліло, чи вам було файно про Шпанію.
2: Ті люди, ти їх не поймаєш. Я знаю одну пані, і вона вас народжувала. І то є наша спільна подруга. І вона дуже витанцьовувала, знімала сторіз. Їй було супер, і було весело. Як то їй так було? Вона була з епідуралкою?
0: Та? Епідуралка робить чудо.
2: От хитра дупа.
0: Та. Тому епідуралка дозволяє і витанцьовувати, і гикати, і все решта. Я вам більше скажу, якщо ми говоримо, то геть якась сумна для вас історія... А я просто 에...
2: слухаю, щоб, знаєте, тако не луханутися потім на пологах. Бо Еп- епідуралка. Я, зараз, епідуралка. Епідуралка. Пікуєпідуралка. Добре,
0: є. Крім того, зараз ми практикуємо кесарський ростин під спінальним знеболенням. Раніше то як? Прийшла, зробили укол, маску вдіяли, заснула, проснулася вже ген-ген після того за пару годин. На спінальному знеболенні при кесарському розтині пацієнтка є при повній пам'яті, при здоровому глузді, а, але її не болить. В родзалі, перепрошую, в операційній під час кесарського розтину, ми зазвичай оперуємо з музикою. І тут два варіанти. Або пацієнтка може вибрати музику, якщо має якісь пріоритети, ми тоді шукаємо, включаємо музику. Якщо пацієнтка каже, що мені все одно, то ми вибираємо якусь музику комфортну для нас. Пацієнтка слухає музику, ми анекдоти розказуємо, про, про, про щось життєве під час операції з нею говоримо. Тобто вона повністю бере повноцінну участь в операції. Вона не бачить, тому що вона відгороджена такою спеціальною шторкою від операційного поля. То для тих, хто десь думає, що може, то страшно. Воно ага. не страшно, бо вона ніц там не бачить, але вона є повноцінним учасником того всього дійства. І тому спіналка під час кесарського то є теж дуже кльова, прикльова штука, тому що вона дозволяє жінці побачити дитину одразу, як ми її тільки дістаємо. Дістаємо дитину і зразу показуємо жінці, вона бачить, вона може пообніматися, поцьомкатися.
2: Круто.
0: З дитиною то є дуже важливо.
2: Вау. Я була ввесні на лекції, там казали, що як відбувається кесарів в ростен, то дитинку не викладають одразу на груди мамі. А, викладають батькові.
0: Угу. Це правда? Дитину притуляють до мами, вона трошки ага. з мамою цомкається, притуляється, а потім тато лежить в післяопераційній палаті цицками доверху. Це стан освітлі. Так, і татою викладають дитину на груди, власне, для контакту шкіри, до шкіри для Дотримання принципів теплового ланцюжка і для знову ж таки отого емоційного фактору, тому що коли тато має новонароджену, щойно народжену його дитину в себе на грудях, знову ж таки емоції шкалять і то дуже-дуже такі моменти для всіх сльозливі в позитивному контексті. мама
1: ми походили вагітні, вже пройшли пологи, і що?
2: Постпартом.
1: Постпартом. Mm-hmm. Як скоро після пологи можна відновлювати статеве життя?
0: Ну, оральний секс хоч за півгодини.
1: Ну, ясно. Тай, то,
0: прикинь, хтось
2: такого і хоче, хтось і захтів. Ну, і хоч зразу. Вже хоче оральний секс. Але
0: сексу. легко. Головне, щоб хлоп був збоку, щоб десь там вони, не, не млів.
2: Я зараз це уявила, і вчора ми говорили про дивне порно. Це ще дивніше.
0: Во. Е, якщо ми говоримо про вагінальний секс, то якихось часових лімітів, їх немає прописаних. Зазвичай таким обмеженням є післяпологі виділення кров'яності, лохії, допоки лохії є, допоки виділення є, варто утриматись від сексу, але... Це обмеження швидше в такому гігієнічному плані, аніж фізичному чи фізіологічному. Тому якихось чітких рамок не існує. Секс після пологів. Його можна практикувати в будь-який час. Проте, наголошу, ще раз, зазвичай обмеженням є наявність виділень. Поки виділення є, бажано стриматись. Коли виділень немає, тоді можна практикувати по-всякому, по-різному – Знову ж таки, після пологів може бути лібідо трошки вище, може бути лібідо трошки нижче. Ті речі треба враховувати. Проте з часом лібідо повертається до того рівня, в якому воно було до вагітності. В кожного по-різному той, час, той проміжок часу проходить. На що треба звертати увагу? Що після пологів секс може трошки бути дискомфортним. І, відповідно, питання треба, ті питання дискомфорту, якщо вони є, проговорювати своїм партнером. Тобто, до того уважно відноситись і щоб партнер також був уважним, уважним і обережним. Добре. Я Будь скажу мова... свій досвід. <гум> Будьмо уважні.
1: Я почала своє статеве життя через вісім 8... через тижнів. То два місяці? Так. Угу. І що, як воно? Клітор був мертвий. Так. <гум> <реш> ну, десь півроку. Ну, добре, не півроку. Ну, чотири місяці, напевно, його не було чутно. Клітера? Угу. А що там? Оргазм.
0: То про тому буває. Власне, ми щойно говорили, що відновлення попереднього попередньої чутливості, воно відбувається поступово і в кожного. Та, то поступове відновлення, воно займає різний проміжок часу. В когось швидше, в когось довше. Але все стає до того, що було раніше. Просто тут питання часу дуже-дуже індивідуалізоване.
2: Так, а ну скажи, той секс, отой перший після пологів, він був такий, як перший секс в житті? Я його дуже боялась. Так сильно, як першого сексу? Так. Да.
0: А по
1: відчутчу? Було норм. <ривіг> <ривіг>
0: <ривіг> було норм. Так, так само <ривіг> можна практикувати виливання воску.
2: Тобто зараз ми такі, тільки були за епідуралку, а вже тепер всі до езотерики впали разом зі.
0: Ні, то можна практикувати традиційний секс, не езотеричний. Ну,
2: воно як Бог
1: дасть.
0: Або як партнер зробить.
1: От, як партнер зробить. Нормального партнера,
2: бачить, зводиться до партнера. Так,
0: то ключовий учасник.
2: Ну, а як візьметься якийсь такий курвий пес трошки, він тобі ні на пологи не піде, ні потім нормально. А
0: на що, його брати?
2: Дійсно, а на що, ви його брали? No. Ми, питання до глядачів є риторичне. Люди нам постійно пишуть, чи жаліються на чоловіка. Нащо ви його брали? Чим ви думали? Де був ваш мозок, де був ваш клітор?
0: Та якупа хлопів. Тобто вийти в центр Львова. Та до бороду кольору. Таке
1: питаннячко. Чи можливо завагітніти у період лактації? Завагітні. Я, знаю. Завагітні. 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 я знаю, що можна, але...
2: Поспитаємося, можна завагітніти, коли ти годуєш дитину грудьми?
0: На 100% кожного є або знайомі, або знайомих знайомі, які читали багато літератури, були впевненими, що поки я годую грудьми, я завагітніти не можу, а потім, коли вже почали чути рухи в животі, що тося рухає, а А-а-а. то вжеся рухає або братчик, або сестричка. А ми були впевнені, що от годую і не завагітні. Теорія то є кльово, метод лактаційної аменореї то є кльово, але воно не завжди працює. Тому, коли ви виписалися з пологового, приїхали додому, відправляєте чоловіка на гуртовню, Чоловік їде на гуртовню, купляє ящик презервативів, Я
1: ставить
0: біля ліжка, так, щоб можна було рукою зачерпнути в зручний момент. І тоді ви будете впевнені, що у вас секс буде і кльовий, і безпечний. Тому що після пологів, як мінімум, треба кілька років, зазвичай, то так хоча б 2-3 роки, для того, щоб ви відновилися від попередньої вагітності і підготувалися до наступної. Тому вагітність на фоні годування грудьми, вона і виснажує вас, і ускладнює певною мірою життя, бо ще одне зовсім мацюзьке, а вже друге мацюзьке на підході. І знову ж таки, для дитини організм мами то є то джерело всіх речовин, які необхідні для дитини. Якщо мама є виснажена попередньою вагітністю, ну, закономірно, що наступна вагітність, яка одразу наступила – може бути, вона то не означає, що вона буде, але вона може бути проблемною. Тому все ж таки краще утриматися від такої вагітності одразу після попередньої. Презервативи відносяться до тих засобів контрацепції, які для годуючих жінок є абсолютно безпечними в плані безпеки молока і разом з тим надійними, старий, надійний, перевірений метод. Тому презервативи мають бути, коли ви практикуєте секс під час годування грудьми. Тому теорія кльово, але завжди треба перестраховуватись.
2: У мене напросилося питання. Не перестрахувались люди, так все стало, пані є вдруге вагітна. І, наприклад, вона ще годує дитину, а стару дитину, а нову дитину вже має. То є супер, правда? Отже, маємо нову дитину, вона сидить у нас в животику, і то можливо, що вона водночас і годує, і вагітна?
0: Таке можливо, але таке не бажано, тому що, знову ж таки, грудне годування, смоктання грудей, воно пов'язане, воно асоційоване з короченнями матки. Угу. І грудне годування на фоні вагітності, воно може бути фактором ризику щодо явищ загрози переривання угу. вагітності. Тому все ж таки, грудне годування на фоні вагітності варто зупиняти. То не як щось категоричне, то є бажане.
2: Цікаво, так?
0: Дуже цікаво.
2: А були у вас такі пацієнтки? Так. Часто?
0: Не часто, але були.
2: Вердемир, скажіть, будь ласка, скільки, скільки пологів вам довелось бачити за своє життя? Боже,
1: є якась статистика.
2: <рігла> <рігла> багато.
0: Багато, багато.
2: Багато-багато. Не, не, не рахував. Не рахується. На якомусь моменті вже, напевно, це не рахується. Та, то взагалі не
0: рахується. Не? Ну, то ж то є робота. То, то, то є робота. Ти, ти не рахуєш, скільки і прийняв. Ну, та воно десь на, 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 на тисячі рахунок йде. Ого! Але скільки?
1: Багато. О-о-о-о-о-о. І я там буду. Все.
2: Ну, я, я там буду.
1: Шкаль. Треба другу дитину тільки заради Скорі цього. цього. <рігlie> <рігlie> заради досвіду. Я була у Мальдимара на на пологу. У мене є мета. Добре, поки в мене мета, партнера немає, але хотіла м- м- вас сказати. Може, є у вас щось таке, пару хороших слів вважань для наших слухачів, слухачок, майбутніх мам і їхніх партнерів. Ну, от, щось таке від серця їм побажати. От ті, що готуються, можливо, стати батьками тільки. Ідіть на курси до Вальдемара Матішка. О, так,
0: курси, курси, курси. Є зараз занадто багато інформації, яка є... Всюди, яку можна знайти, здибати будь-де, на кожному куті. Але я завжди повірівнюю оту масу інформації з величезним смітником. Якщо в величезному смітнику добре поритись, там можна знайти цінні і корисні речі. Але, по-перше, треба перерити купу дрантя, а по-друге, треба чітко знати, що ти шукаєш. Так само з інформацією щодо вагітності, щодо пологів. Якщо ти шукаєш в мережі якусь інформацію і ти чітко знаєш, що ти шукаєш, ти мусиш бути готовий, що купа такого відвертого сміття тобі треба передивитися ну, і тоді, може, знайдеш. Ага.
1: П'ять років тому я щось таке шукала, що я знайшла, що прочитала, не було ні на яких Во. курсах. Ти
0: дуже зиму. Заб, забивати голову дурньою, особливо на фоні вагітності. Воно не є конче доброю ідеєю. Властиво тому ми проводимо кожного тижня оті курси в нашому пологовому, яким чином ми їх, ну, я не скажу, запровадили, бо то не є щось нове, але яким чином ми їх практикуємо. Лекції читають виключно лікарі практики. В нас нема теоретиків, в нас нема тих лікарів, які хворого, може, бачили або пацієнта бачили раз в житті, а все решта сиділи, читали книжки. В нас читають лекції виключно лікарі практики з багаторічним досвідом і хороші, якісні лікарі. Тому, якщо йде мова про отримання інформації то не в розрізі реклами, то як рекомендація варта відвідувати курси, яких є зараз також багато, але перед тим, як йти на курси, я наполегливо рекомендую дістати інформацію, хто проводить ті курси. Тому що зараз кожен може собі купити, скажімо, книжку акушерство, прочитати її, потім дати оголошення, що я читаю курси і по книжці зашарити все, що хочу і не хочу. Ми проводимо Свої курси суто в практичному аспекті. Ми не вдаємося в молекулярний рівень, ми не розмовляємо про якісь космічні теорії, ми розмовляємо виключно про ті речі, які можуть здатися вагітним, можуть стати корисними вагітним під час вагітності і під час пологів. Отакою От є концепція наших курсів. І так, як то читають лікарі, відповідно інформація подається достовірна і практична лекції в нас є на всі періоди вагітності, пологів, догляду за дитиною, тобто весь той спектр, який цікавить вагітних і майбутніх молодих матусь, в нас в нашому арсеналі є. Тому можна приходити, можна слухати і отримувати, власне, достовірну і практичну інформацію, не риючись по смітниках, не вичитуючи всяку відверту дурню. Тому що деколи читаєш і дивуєшся, як люди можуть писати таку ну, повну нісенітницю таку, що взагалі в голову не вкладається. А люди тут читають, дехто, можливо, занадто довірливо вірить тому тій дурні.
2: Дурний і радий дуритися.
0: Ну так, але шкода. Шкода, шкода. 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 тим більше, коли Я є. Коли є надійні джерела інформації, тим більше шкода людей, які десь шукають або слухають, або десь черпають ту, ту інформацію абсолютно потворну.
2: У нас інформація про подкаст буде посилання на Фейсбук Вальдемара Надіжка, а також Дані те. Можна буде дізнатися про лекції, які відбуваються ще середина орлика, а,
1: і також записатися на них. А тепер там е, вибудується черга до вас, пане, пане доктори. Але обіцяйте, що ви нам виділите віконечко. Ви нас приймете. <ривіт> Та я сміюся. Ну, але і дивіться, ви так розказали, що я от ще не вагітна, а вже би хотіла бути.
0: Дівчата, для вас обов'язково віконечко буде. Супер. Супер. Тим так. більше, що в нас найкращий пологовий на сьогоднішній день, тому, тому для вас любе і різне.
2: Ми б вже були вагітні, вже ви йшли, вже ми були їхали. Давай, ну давай, та, та чекайте,
0: та, до, до завтра маєте час. І то легонько. Завтра або позавтра приходити і в його допереду.
2: Хочеться побажати всім класних стосунків, легких вагітностей, гарних пологів
1: і оргазмів.
0: <реш> ну, <реш> та, бо, бо без оргазму який-то секс, а без <реш> сексу яка-то вагітність. То, то все дуже такі пов'язані речі, все починається зі сквірту.
1: Вау, шануйтеся. Дякуємо. Дякуємо дякуєм дуже.
0: Здоровля!
2: Не забувайте підписуватись на наше шоу на тій платформі, де ви зараз його слухаєте і ділитись з ним з друзями. Кожен ваш фідбек надзвичайно важливий для нас. До зустрічі в наступному епізоді Hot Mamas Show. Пам'ятайте, що ваша сексуальна експлорація – це ваша власна пригода і відповідальність. А ми тут, щоб підтримати вас у цьому улюбленому шоу про секс та любов.
0: Hot Mamas Show